0: Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Ildiko von Kürti. Moin, moin. Hallo. Du bist in Aachen geboren, bist Autorin von neun Romanen, drei Sachbüchern und einem Kinderbuch. Außerdem hast du tausende Problemzonen B und G geschrieben, bist Mutter von zwei Söhnen, Besitzerin einer Hündin und singst leidenschaftlich gern. Du bist Rheinländerin und äh, ab dem nächsten Jahr hast du aber mehr Zeit in Hamburg verbracht als im Rheinland in deinem Leben. Was vermisst du außer Karneval und Fritten?
1: Ach, das ist eine interessante Rechnung. Stimmt das? Ich bin dann sozusagen mehr hier zu Hause, also ich als ich jemals war. Ich hatte einen Mathe-Leistungskurs
0: und gehe davon aus, dass ich mich nicht verrechnet ja, habe. Genau, ich hatte
1: garantiert Ohne keinen Mathe-Leistungskurs. Ich war <lacht> immer in allem schlecht, was äh, Zahlen angeht. Also ich glaube dir das einfach mal. Ach, was vermisse ich am, äh, ich vermisse die Rheinländer. Ich ähm, bin tatsächlich sehr heimatverbunden und äh, erinnere mich gerne an meine Wurzeln, fahre da auch gerne wieder hin. Ich mag den Sing-Sang. Ich mag es, dass die Leute auf der Stelle mitsingen, wenn ich auf der Bühne auch nur die ersten Töne von, sagen wir mal, Solang man noch am Leve sind, am Lache grieche Danze sind. Siehst du, hier singt keiner mit, typisch Hamburg. Ja, ich
0: bin äh, Hannoveraner, ja, ich habe ja mit Karneval überhaupt das ist nichts noch am Hut. Schlimmer.
1: <lacht> Ja, also es gibt eine Menge, was ich vermisse äh, und, und muss aber hinterher schieben, dass ich natürlich trotzdem sehr, sehr glücklich bin hier und mich hier total zu Hause fühle, auch wenn mich meine Wurzeln manchmal nach Hause ziehen.
0: Gibt es denn so praktische Symbole, die dir das so ein bisschen, dieses Fernweh irgendwie vertreiben, also eine Kiste Kölsch immer im Kühlschrank oder andere Dinge oder gibt es hier so Sehnsuchtsorte in Hamburg, die dir das ein bisschen stillen? Es gibt ja so drei, vier... Kölschkneipen beispielsweise? Nein,
1: oder? das liegt erstens daran, dass ich, äh, ob schon Rheinländerin, äh, ich Rheinländerin bin, ich mag kein Biermark, ich mag auch keine Aachener Printen. Das stillt also auch nicht die Sehnsucht. Und äh, was die Sehnsucht. Nein, ehrlich gesagt, alles, was mich hier ans Rheinland erinnert, vergrößert die Sehnsucht. Also wenn, dann muss ich schon hin. Auch mein Freund Hermann, der ein begnadeter Kölscher ist, da freue ich mich sehr, den zu sehen. Aber wenn wir uns verabschieden, denke ich, oh, ich muss ins Rheinland, ich brauche mehr davon, ich brauche mehr von diesen Herrmännern
0: Hast du denn äh, so eine Regelmäßigkeit, die du dann nutzt? Also ist es tatsächlich Karneval, wo du dahin fährst, oder bist du eh alle drei Monate da? Oder wie funktioniert das? Es
1: gibt keine Regelmäßigkeit, aber eine Unregelmäßigkeit. Also ich äh, habe da noch nach wie vor eine sehr enge Freundin und ich habe eben diese große Sehnsucht, die mich unregelmäßig dahin zieht. Also ich bin bestimmt zwei, dreimal Mal im Jahr im Rheinland, dann auch häufiger mal beruflich, wenn ich auf Lesetour bin oder in der Talkshow immer wieder gerne bei Bettina Böttinger, sozusagen mein zweites Wohnzimmer. Es war die erste Talkshow, in der ich vor vielen vielen Jahren eingeladen war. Also ich nehme jeden Grund, wahr, dahin zu fahren.
0: Ähm, ist es denn so, dass du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen könntest, dass du trotz der Fernliebe immer hier in Hamburg sein möchtest?
1: Das kann ich nicht sagen. Also ich glaube ich ich bin da ehrlich gesagt gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe ja noch äh, auch noch eine Weile lang schulpflichtige Kinder. Aber ich schließe es nicht aus, dass wenn ich ganz frei bin zu entscheiden, wo ich leben äh, möchte, dass dann Hamburg nicht die einzige Stadt ist, in der ich leben werde. Also ich könnte mir ein ganz gut vorstellen, mehrere zu Hause zu haben. Das wäre für mich eigentlich das Schönste. Ich bin nicht gerne auf Reisen, am liebsten bin ich zu Hause. Und deswegen... Es ist es für mich optimal, mehrere zu Hause zu haben. Hast du das sowas wie ein an. Ferienhaus Nein, oder so? leider nicht. Das wäre auch für mich optimal. Aber es, hat, es kostet ja auch viel Geld und es hat sich so nicht ergeben. Aber auch das ist etwas, wo, wo ich Sehnsucht nach habe. Wie gesagt, weil ich bin nicht so gerne unterwegs. Ich äh, Eigentlich mein schönster Weg ist der nach Hause und wenn ich davon mehrere hätte, wäre ich ja immer auf dem Weg nach Hause.
0: Und das wäre schön. Auf jeden Fall. Kommen wir mal zu Hamburg, deinem neuen Zuhause seit ein paar Jahren mhm. oder vielen, vielen Jahren. Viele Jahre, ja. Äh, die Hamburg-Lieblinge. Ähm, mittellange Fragen, kurze Antworten. Mhm. Welcher ist dein Lieblingsstadtteil in Hamburg?
1: Das sind zwei. Der Stadtteil, in dem ich wohne, das hieß früher Hamburg 13. Und dann ist es der, in, der Stadtteil, in dem der Jenischpark liegt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Stadtteil, aber für mich ist das wie aufs Land fahren. Ich liebe das ist da.
0: Ist nie in Städten?
1: In Städten, Othmarschen, also da die Ecke. Die Hamburg Hamburger lernen. werden mir verzeihen, aber Jene Spark ja. kennt jeder, und äh, das ist für mich äh, sozusagen die Sommerfrische in Hamburg.
0: Welches ist dein Hamburger Lieblingstheater?
1: Oh, das ist das ist natürlich das Ernst-Deutsch-Theater, das größte Privattheater Deutschlands, an dem ich äh, oft aufgetreten bin mit meinen Buchshows und auch mein erstes Theaterstück Premiere hatte. Und da fühle ich mich, und mein Sohn ist da sogar mal aufgetreten, mein Kleiner. Also das ist mein, wie auch ein kleines Theater zu Hause.
0: Welcher ist dein liebster Ort zum Entspannen in Hamburg?
1: Das ist in allererster Linie, würde ich sagen, mein Bett und mein Lesesessel. Und ähm, die Unibibliothek der Juristen, da gehe ich hin zum Arbeiten. Und ich finde, es gibt nichts Entspannenderes, als wenn die Arbeit gut läuft.
0: Welcher ist dein Lieblingsimbiss in Hamburg?
1: Hm. Also, da könnte ich in Aachen jetzt einige nennen: Currypalast zum Beispiel. Oder das die Fressenbude in Lausberg. Das Hamburggespräch.
0: Und Entschuldigung. Ja, ja,
1: tut mir leid, nur sozusagen Imbiss ist für mich nicht typisch Hamburg, weil ich immer nur Fritten esse in Aachen. Ja. In Hamburg esse ich sehr gerne, und ich weiß noch nicht mal, wie das heißt, diese, diese Bowls. Und ich glaube, das heißt Hawaiian Bowl oder so, dieser ja. Laden äh, in der in Nähe der Isestraße. Tut mir leid, ich hätte jetzt gern bessere Werbung gemacht, aber ich hoffe,
0: ihr findet es, Die googelt Fans. es einfach. Genau. Äh, welches ist dein Lieblingsgeschäft? Jetzt kannst du nochmal Werbung machen.
1: Mein Lieblingsgeschäft, das ändert sich ja je nachdem, was ich einkaufen möchte. Das ist da ist eine ganz existenzielle Frage. Also wenn ich Fische kaufen möchte, ist es natürlich Fische Schmidt. Ich grüße Herrn Tamaschke ganz herzlich. Dann, wenn ich... Ähm Bücher kaufen möchte, ist es jede x beliebige Buchhandlung. Ich liebe Buchhandlungen. Wenn ich, äh, wie jetzt demnächst oder jetzt der Fall gewesen, Schulsachen kaufen möchte, dann ist es die Papeterie Koch, wo es auch Spielwaren gibt und Bücher und wunderbare Sachen zu schreiben. Also darüber können wir jetzt eine ganze. Dann mag ich zum Beispiel gerne. Äh, das Geschäft DOR am Eppendorfer Baum, da gibt es wunderschöne Kleider in meiner Größe. Da hängen die kleinen Größen auch nicht nur draußen und die großen Größen ganz weit hinten. Du hast gesagt, ich soll kurz, äh, kurz antworten. Ja, ne? War ja, jetzt das,
0: verhältnismäßig Ja, gelagen, kannst du ja was rausschneiden. Aber wir, nee, hier wird <lacht> nichts rausgeschnitten. Es bleibt alles drin und die, die Leute können dann jetzt eine Liste machen damit. Mhm. Ähm, wo ich gerade hängen geblieben bin, ist, dass du in die Bibliothek der Juristen zum Arbeiten gehst. Ja. Sind denn, müssen die Romane denn so sicher sein, die Behauptung, <lacht> Nein. die man dort aufstellt? ich habe
1: oder? nur festgestellt, und ich glaube, dass das wahrscheinlich relativ vielen Müttern geht, dass ich mich sehr schlecht zu Hause konzentrieren und abgrenzen kann. Das heißt, sobald ein Kind irgendwo schreit, fühle ich mich entweder persönlich genervt, bedroht oder aber auf jeden Fall verantwortlich. Ich greife also ein, mische mich auch in jeden Streit ein. Ich kann nicht die Tür schließen und zulassen. Und deswegen habe ich irgendwann beschlossen, das muss anders werden. Ich brauche aber kein Büro, weil ich ja auch gar nicht telefonieren muss während der Arbeit. Und habe dann durch eine Freundin den Rat bekommen, geh doch in eine der Bibliotheken. Und das ist an der Roten Baumchaussee, dieser Glas, sehr mhm. schöne Glaskasten, wo die Juristen dann sitzen, diese jungen Menschen, und entweder arbeiten oder auch gerne schlafen. Also die, die schlafen ja im Sitzen. Und das ist für mich sehr inspirierend. Also nicht inspirierend im Sinne von, äh, da komme ich auf Ideen, aber ich kann mich total konzentrieren, weil man nichts da machen darf. Man darf nicht die Bügelwäsche mitbringen, man darf nicht essen, man darf nur Klares trinken und damit meine ich keinen Wodka. Also da bin ich sehr fokussiert und das finde ich super. Ist, äh, für mich ein wirklich wunderbarer Ort.
0: Du hast es so lässig gerade gesagt, dass die im Sitzen schlafen. Ich kann also weder in der Bahn noch im Flieger schlafen. Ich noch weniger kann ich mir vorstellen, dass ich mich an einen anderen öffentlichen Ort setze. Wie ist das denn mit dir? Also ich habe
1: Flugangst. Ich schlafe garantiert nicht im Flieger. <lacht> ich äh, schlafe auch tatsächlich nur an aus ausgesuch ausgesuchten Orten, die äh, Bett heißen.
0: Und tendenziell wieder Kernmatratzen haben. Die Bett heißen ja. und wo
1: auch eine Decke, ich kann noch nicht mal ohne Decke schlafen. Also
0: Interessant, ja. auch bei der größten Hitze. Und wir haben ja diesen Sommer auch ein bisschen Glück gehabt mit der Hitze. Ja, äh, ist es tatsächlich so, Nach ich dann, Ferien, es wo das
1: heißt. kann so warm
0: sein und trotzdem habe ich eine, eine dünne Decke dabei. Ja, also
1: und wenn es nur ein Laken ist. Aber ich brauche ja. etwas, um mich zu bedecken, weil ich sonst, sonst schaltet mein Körper nicht in Schlaf um. Dann denkt er auch, <lacht> ist
0: es hier Sonnenbaden oder was? <lacht> okay. Ähm. Wie, sieht denn, wie muss ich mir denn die Arbeit an so einem Buch vorstellen? Du hast eine Idee, das ist ja mittlerweile auch ein sehr routinierter Vorgang. Ich habe ja schon gesagt, du hast neun Romane geschrieben. Gibt es so Rituale, wiederkehrende Geschichten neben, der, neben dem Besuch der Bibliothek? Äh, hast du immer Schokoriegel dabei liegen oder irgendwas anderes? Schreibst du das alles erstmal handschriftlich? Gibt es solche Leute noch? Oder direkt in den Laptop rein? Es
1: gibt bestimmt äh, Leute, die das Handschrift machen. Wolfgang Loeb hat, glaube ich, sein Buch Joop irgendwie Pfizer, die handschriftlich. alles handschriftlich. Das mache ich nicht. Ich schreibe direkt in den Computer rein. Ich habe hatte früher Rituale. Äh, früher ging es nur mit Zigaretten, Alkohol, Kekse und zwischen nach den Nachrichten bis Harald Schmidt. Das war die Zeit, in der ich geschrieben habe. Ich glaube, mein erstes Buch, das hieß Mondscheintarif und dann wurden das aber immer weniger, beziehungsweise jetzt tut mir ein, ein regelmäßiger Rhythmus gut. Das heißt, um acht äh, sind die Kinder aus dem Haus, dann gehe ich arbeiten, setze mich hin und schreibe, wenn gerade Schreibphase ist. Ich habe ja auch andere Phasen. Jetzt bin ich zum Beispiel gerade nicht in einer Schreibphase. Die Shows gehen jetzt wieder los, dann ist mein Tag, äh, sieht dann ganz anders aus. Aber dass ich, ich habe jetzt kein Maskottchen dabei oder muss nicht immer denselben Tee zu mir nehmen, ich muss einfach nur durchhalten, wenn es gerade nicht funktioniert. Das ist mein Ritual. Nicht zu verzweifeln, wenn ich den Eindruck habe, ach, du solltest umschulen und dringend etwas machen, was gar nichts mit Sprache zu tun hat, dass ich dann auf meinem Hosenboden sitzen bleibe und das Zutrauen nicht verliere, dass die Ideen schon wiederkommen.
0: Das Schreiben ist ja ein relativ intimer und einsamer Prozess. Und auf der anderen Seite sagst du ja, du bist jetzt in einem anderen, in einer anderen Phase, dass du jetzt Shows machst. Und ähm, auf, auf so einer Lesereise gibt es ja eben nicht nur Weltstädte wie Wien, München, Köln und so weiter, sondern auch Buchholz, Husum, wie auch hm. immer. Was treibt dich auf die Bühne? Weil das sind ja eigentlich so zwei ganz gegensätzliche Sachen. Ist ich, das das Rheinische, Rheinländische in dir dann? Ja,
1: da habe ich wirklich zwei Herzen in meiner Brust. Ich glaube, was mich auf die Bühne treibt, ist die Angst. Weil ich ein unfassbares Lampenfieber hatte, darf ich, glaube ich, mittlerweile sagen. Ich hatte so schlimm Lampenfieber, dass ich wirklich die ersten zehn Jahre ja überhaupt keine Lesungen gemacht habe. Vorlesen ist für mich die Hölle. Ich, irgendwo rauszugehen und zu wissen, ich muss jetzt einen Text lesen, das kann ich nicht, vor lauter Angst. Fand ich im Unterricht schon immer schlimm, wenn ich vorlesen musste. Und aus dieser Angst und der gleichzeitigen Sehnsucht aber irgendwie mein... Buch zu präsentieren und auf die trotzdem gibt es so eine Bühnensehnsucht, habe ich angefangen, mir eine Show auf den Leib zu schreiben, die nämlich keine Lesung ist, sondern ein gelesener Dialog. Ich gehe immer mit Bühnenpartner oder Partnerin auf die Bühne, bin nie allein und zu Anfang, also noch vor zehn Jahren, sahen die Lesungen so aus, dass der Dialog daraus bestand, dass ich eigentlich nicht zu Wort kam. Also mein Gegenüber las fast die ganze Zeit und ich sagte zwischendurch mal so Sachen wie, aber könnte man nicht auch Hör mir doch mal zu. Und mir, also ich habe immer nur ganz wenig gesagt, weil ich mich mehr nicht getraut habe. Und so habe ich mich langsam rangetastet Und mittlerweile ist es eine wirklich, wie ich finde, total kurzweilige Show zum Weinen, zum Lachen, zum Mitsingen. Immer noch nach wie vor mit Bühnenpartner oder Partnerin. Ähm, weil dadurch, da, da durch meine Angst ist so eine ganz eigene Form entstanden. Und äh, mittlerweile genieße ich das sehr. Ich habe immer noch Lampenfieber, aber ich bin ja nicht allein. Ich habe es mir so geschrieben, dass ich es tra mich traue. Und ich glaube, dass das eine wirklich ganz besondere eigene Form der Buchpräsentation geworden ist. Immer mit Verkleiden, immer wie gesagt mit Se Gesang. Und das Schöne ist, ich singe ja gar nicht gut. Ich singe aber sehr gerne und dann dachte ich, das ist ja meine Show, kann ja wohl machen, was ich will. Und das muss auch gar nicht gut sein, weil die Leute wissen ja, ich bin keine Sängerin. Und das ist sehr entlastend. Ich muss auch nicht schön sein. bin ja kein Model. Und äh, das ist für mich immer ein total tolles Erlebnis, diese Shows zu machen.
0: Ja. Du hast, ähm, wenn du schreibst, wirkt das so, dass du wirklich das mit Haut und Haaren ja vorbereitest. Also wahrscheinlich ja nicht nur aufgrund deiner journalistischen Wurzeln. Äh, für den Roman Sternschanze hast du eine Wohnung in der Schanze genommen. Äh, du bist jetzt für dein aktuelles Buch auf einer Krebsstation unterwegs gewesen. Ähm, das ist ja nichts wie vielleicht bei anderen Romanautoren, die sich einfach Kraft ihrer Fantasie einfach was runterschreiben, sondern hat auch viel mit Recherche zu tun und du erlebst teilweise ja deine Bücher, ist es nicht manchmal auch wahnsinnig anstrengend oder überwiegt die Lust und die Neugier?
1: Also ich finde, ich mache in der Regel Dinge, die ich gerne tue, immer schon mal tun wollte oder die mir nicht erspart werden. Ich wollte ja nicht immer schon mal gerne auf einer Krebsstation übernachten mit der besten Freundin, die schwer krank ist. Das war jetzt natürlich kein Traum von mir. Aber in diesem speziellen Fall sind wir uns einig geworden, diese Krankheit ist eine Tragödie und wir trotzen ihr etwas ab, nämlich eine Verwertung für das Buch. Und das war für meine Freundin Jutta, der ich das Buch auch gewidmet habe, war das ganz toll, weil sie sagte, wenn ich dann nicht mehr bin und danach sah es aus, sie hatte drei Prozent Überlebenswahrscheinlichkeit mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, dann ist dieses Buch noch da. Das ist wie ein Denkmal, dann hinterlasse ich etwas. Und das war für sie, glaube ich, ganz schön, dieser Krankheit einen Sinn abzuringen und für mich natürlich ein Wahnsinnsgeschenk, das so nah begleiten zu dürfen. Das war also eine unfreiwillige Recherche. Ich hätte mir das lieber ausgedacht. Aber so habe ich natürlich Einblicke bekommen ins Kranksein, ins Kämpfen, ins Hoffen, ins, im Krankenhaus auf das Ergebnis warten, was ich sonst nie äh, gehabt hätte. Also Recherche ist eigentlich eigentlich nicht so meins. Aber ehrlich gesagt ist mein Leben jetzt auch nicht so aufregend, als dass es genug hergeben würde für alle drei Jahre einen Roman. Da muss ich mir ganz viel ausdenken klar, es ist viel Ausgedachtes und ich muss einiges selber erleben und bei manchen Sachen sorge ich dann dafür, so wie ich, aber ich bin zum Beispiel für mein letztes Buch, Es wird Zeit, bin ich in mein Elternhaus zurückgekehrt, wo ich seit 30 Jahren nicht mehr war und ich habe die jetzigen Bewohner, die kannten mich noch von früher, gefragt, ob sie mir das Haus leihen für zwei Tage und eine Nacht. Und das war ein unfassbares Erlebnis, das hätte ich wohl, das habe ich nicht fürs Buch gemacht, aber natürlich war das fürs Buch eine, eine Goldgrube an Erfahrungen, an Zuständen, an Gefühlen, was ich alles ausschlachten konnte. Und insofern suche ich manchmal schon das Abenteuer, also was für mich Abenteuer ist, äh, im Hinblick auf Verwertbarkeit. Weil mein Leben einfach sonst auch relativ langweilig ist, so wie das Leben ja von den meisten Leuten. Das war ja nicht.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm. Gibt's denn da sowas noch am Horizont, wo du sagst, dem will ich mich auch nochmal aussetzen? Du hast ja von Flugangst gesprochen. Würdest du einen Fallschirmsprung machen für, für ein Buch? Oder also es ist ja auch immer ein bisschen über Grenzen gehen, auch mal aus seiner Komfortzone äh, herausgehen. Gibt es da noch so absurde Ideen?
1: Also ich neige nicht zur absurden Idee und ich neige aber <lacht> zur großen Angst. Und meine mhm. Komfortzone endet ja auf der nächsten Straßenseite. Deswegen muss ich mich nicht, also Fallschirmsprung definitiv nein. Mhm. Aber was ich jetzt gerade plane und was für mich nicht Angst besetzt ist, aber doch totales neues Terrain, was ich, was ich kennenlernen will, ist, dass ich ein, äh, mein nächstes Projekt ist ein, Tagebuch, also ein Es wird Zeit Tagebuch mit vielen leeren Seiten, wo ich Frauen dazu zwingen möchte, endlich zu schreiben und ihre Stimmen zum Klingen zu bringen auf Papier, weil ich das für so einen Segen halte, sich die eigenen Gedanken anzuschauen, wie sie Formen annehmen auf Papier. Da sind auch Texte von mir drin und es gibt so Ausflüge ins Digitale. Also ich werde eine Miniserie Podcast machen, Es wird Zeit Frauenstimmen. Ich werde ein paar YouTube-Videos machen, es gibt dann die Kolumne in der Brigitte dazu, also es wird so eine, es wird Zeitfamilie, was mir total am Herzen liegt, weil ich immer mehr, und ich habe den Eindruck, dass das vielen Frauen so geht in meinem Alter, Ich so eine Warmherzigkeit gegenüber wachsende Warmherzigkeit gegenüber Frauen empfinde Und das dringende Bedürfnis, eine Gemeinschaft zu schaffen und, und Unterstützung zu bieten und auch zu suchen, Ermutigung. Und das ist äh, praktisch mein nächster Ausflug ins Digitale. Und dann werde ich auch hier irgendwann mal sitzen und eine, einen weiblichen Gast willkommen heißen. Und äh, das, das ist jetzt mein In gerne Experiment. Gerne auch hier, bei
0: den guten Leuten. Ja. Sehr gerne. <lacht> ähm. Wie offen bist du denn so technischen Neuerungen gegenüber? Ich meine, du hast ja Kinder im äh, Teenalter, sage ich mal. Da bleibt man ja auch irgendwie jung. Äh, bist du selber bei Social Media irgendwie unterwegs? Oder macht das dann irgendwie der Verlag oder wie auch immer? Oder bist du da, du sprichst ja jetzt so locker über Podcasts und so mhm. weiter?
1: Da bin ich... Ich bin nicht jung. Ich glaube, das ist auch Quatsch, dass man jung bleibt durch Kinder. Im Gegenteil. Ich bin, glaube ich, viel <lacht> spießiger geworden dadurch, weil ich ja sozusagen gedrillt bin, auch Gefahren zu vermuten. Und da bin ich sehr gut drin, äh, Gefahrenquellen, eventuelle Gefahrenquellen für meine Kinder auszuloten. Und natürlich ist für mich das Internet das Böse. Und jedes Spiel ist erstmal böse. Und davon wegzukommen und den Gewinn zu sehen, den auch das Digitale für mich, aber eben auch für meine Kinder bedeutet, das zu sehen, zu akzeptieren, zuzulassen bis zu einem gewissen Grad, aber immer auch die richtige Dosis zu finden, gemeinsam mit den Kindern, finde ich wahnsinnig schwer. Ich, ich, ich bin ja, wie du auch nicht, wie wir alle, die jetzt Eltern sind, nicht damit aufgewachsen. Früher war Fernsehen das Böse, das konnte man irgendwie nicht ja. noch leichter
0: im Griff halten. Ein Knopf.
1: Ja. Und damit hadere ich, nähere mich dem an, bin jetzt wieder bei Instagram, bemühe mich da auch, daran Spaß zu haben.
0: Und ich, ich bemühe mich, Spaß
1: ja, zu haben. Ja, weil auch das ist, äh, ich merke ja, wie viel Zeit das frisst hm. und Aufmerksamkeit und Konzentration äh, auffrisst. Gleichzeitig möchte ich aber für mein Projekt auch greifbar sein und den und eine Gemeinschaft aufbauen, auch auf diesem Kanal. Und ich versuche, das so zu sehen, dass es mir Spaß macht, dass ich denke, nicht so, oh, ich laufe ja nur noch durch die Gegend und denke, was könnte ich posten, sondern dass ich sage, ich laufe durch die Gegend und sehe ganz andere Sachen und sehe Zusammenhänge, die vielleicht lustig sein könnten in einem Post. Ich poste ja nicht nur Bilder. Ich versuche ja, ich bin ja eine Frau des Textes und versuche also jetzt oft, eine gute verknüpfung zwischen dem was ich sehe und dem was ich dazu sagen könnte zu sehen und versuche das als Be bereicherung wahrzunehmen und muss mich dann aber sehr an die kandare nehmen zu sagen abends im Bett wird gelesen und nicht übers handy gewischt und äh, mal gucken was verona pot macht das fällt mir schwer. Ich bin da schon auch suchtaffin bei allem, von Chips bis Internet, Instagram. Äh, du folgst Verona
0: Brot auf Instagram?
1: Selbstverständlich.
0: Ja? ja, warum?
1: Weil ich finde, dass sie eine, ein Phänomen ist, was mich interessiert, wie mich alle Frauen interessieren, die, 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 die irgendwie sich mutig selbst erfinden und aus dem, was sie haben oder auch nicht haben, und ich meine es nicht abwertend, äh, äh, ein, eine eine äh, äh, sich, sich selbst erfolgreich machen. Das finde ich... In der Wirtschaft würde
0: man ja bei ihr vielleicht sagen, das Minimum-Maximum-Prinzip. Also sie hat ganz wenig Talent im Singen gehabt, so ist sie ja eingestiegen, mhm. hat jetzt auch nicht so viel Talent gehabt beim Moderieren, äh, hat aber irgendwie sicher ja auch tatsächlich als Phänomen jetzt schon wahrscheinlich 25 Jahre ja. in der Öffentlichkeit gehalten. Also
1: davor habe ich allergrößten Respekt, auch wenn das jetzt vielleicht inhaltlich nicht das ist, was mich anspricht, aber die Idee dahinter, die Konsequenz, die Disziplin, äh, sich zu so einer Marke zu machen, ohne jetzt äh, eine Professur in Astrophysik zu haben, also ohne sozusagen ein Thema zu haben, mhm. äh, mit dem man rausgeht, finde ich toll.
0: Mhm.
1: Oder ähm, zumindest finde ich es interessant, äh, ja, doch, und re respekteinflößend.
0: Mit wie viel Gelassenheit gehst du an neue Projekte ran? Also wenn man so viel Erfolg hat, über sechs Millionen Bücher verkauft hat, könnte ja sich auch einstellen, dass man sagt, ist mir jetzt echt egal, ich mache das jetzt so. Hast du, also, aber es trotzdem geht natürlich nicht der Ehrgeiz verloren, weil man will ja trotzdem die Sachen gut machen. Aber gibt es so was, kommt so ein Begriff wie Schreibblockade bei dir noch vor?
1: Ich habe immer wieder Schreibblockaden, die hatte ich aber auch schon immer, die hat auch jeder Mensch, der schreibt, der sitzt dann mal da und sagt, oh, jetzt fällt mir gerade nichts ein. Ich habe die zum Glück nicht über Monate oder gar Jahre, das gibt es ja auch bei Schriftstellern, das ist natürlich eine Katastrophe. Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Gelassenheit, wenn ich ein Buch beginne oder ein Projekt. Weil ich äh, versuche, meine Zielgruppe letztlich auszublenden. Also ich versuche nicht für, für Leserinnen zu schreiben, sondern ich horche in das, was aus mir rauskommt. Und das sind oftmals ganz überraschende Sachen, weil ich finde wirklich, Schreiben ist ein Segen. Das Schreiben erschließt einem Gedanken, auf die wäre man durch pures Denken nicht gekommen. Und äh, darauf kann ich, konnte ich mich bisher verlassen. Und beim letzten Buch war das zum Beispiel so, dass ich das angefangen habe, also es wird Zeit, ich wusste schon, das muss ein bisschen ernster werden. Ich war aber noch nicht sicher wie und ja, irgendwie eine Krankheit muss mit rein und ich habe das angefangen. Die ersten Seiten sind wie alle anderen Bücher auch. Ein bisschen slapstickhaft beginnt das auf dem Friedhof und dann, da
0: spielte deine Freundin noch gar keine Rolle. Das ist die Krankheit quasi in dem Prozess entstanden <lacht> oder?
1: Ich glaube ja. Also, ich wusste, es muss ernst werden, aber dass die Ernsthaftigkeit auch in mein Leben in dieser mhm. Form kam, das kam dann praktisch. Aber die ersten Seiten, ich war unentschlossen auf den ersten Seiten. Was kann ich meinen Leserinnen zumuten an Ernsthaftigkeit und an Nachdenklichkeit? Und dann gibt es wirklich einen Punkt in, auf den ersten Seiten, das sehe ich, wo ich mich entschieden habe. Und sage, nee, jetzt verstecke ich mich nicht mehr hinter Klischees. Ich mache nicht mehr jeden Witz. Ich mute euch jetzt zu, dass es wehtut. Und ich mute euch zu, mit mir nachzudenken über wirklich schmerzhafte Dinge. Und ich mute euch zu, mit mir Abschied zu nehmen und auf, auf äh, neue, auf, auf eine andere Form der Reise zu gehen. Und das war genau, ich hatte wahnsinnige Angst, dass meine Leserinnen das nicht mitmachen. Ich wusste das ja nicht, ob die das von mir annehmen. Das sind, ist wirklich ein trauriges Buch, streckenweise. Sehr, sehr traurig. Ich saß ja in der Uni, habe nur geweint, gucken schon immer. Entweder ich lache oder ich weine.
0: Dachten, du wärst durch irgendeine Prüfung gefallen. Ja,
1: womöglich. Oder? Naja, das können Sie sich schon denken, dass ich jetzt keine blutjunge Juristin bin. <lacht> <lacht> Und das, ich bin so froh, dass ich da ganz nah an mir selbst geblieben bin. In dem Moment habe ich gesagt, ja, ich mute euch das zu. Geht mit mir oder bleibt weg. Und es war so, als hätten die Leserinnen drauf gewartet. Dieses Buch ist das erfolgreichste Hardcover, was ich je gemacht habe, weil ich mich entschieden habe ganz bei mir zu bleiben und und äh, dieses auch das Klischee von mir was man hat, ah, aha, ja leichte Sommerlektüre, das bin ich nicht. War ich im Übrigen auch nie, aber jetzt bin ich es erst recht nicht mehr und das war ein äh, Schritt, der sich für mich charakterlich ausgezahlt hat und aber tatsächlich auch für meine Karriere, weil es
0: hat äh, ich bin jetzt auf einem anderen Weg und die kommen mit und das ist großartig. Jetzt kommen wir vom schweren Buch zu leichten Fragen von den anderen Leuten. Oh ja. Ich spiele die dir mal vor. Mhm. Der Erste. Hallo Frau von Körti, hier ist Sven Ebert, Center Manager des Einkaufszentrums Mercado in Altona. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wen Sie am liebsten zu einer Einkaufstour mitnehmen würden.
1: Im Mercado? oder Nein, zum das,
0: nö, da kann man auch andere <lacht> Läden nennen, aber natürlich auch im Mercado. Nee, Gibt es jemanden, wo du sagst, dass mal mit der bummel ich am liebsten durch die Gegend und shoppe oder so? Wahrscheinlich ja nicht mit dem Mann oder den Kindern, ne?
1: Ja, mein Mann ist in Sachen Mode ein ganz guter Berater, aber ich würde, ich habe ja keinen Geschmack. Also man kann mich eigentlich ganz schlecht alleine… Sag die, die
0: sechs Millionen Leserinnen und Leser begeistert.
1: Ja, aber in Sachen Mode meine okay. ich jetzt. Also Mode oder auch Einrichtungen, da tue ich mich sehr schwer. Also wenn, wenn immer ich etwas kaufe, was teurer ist als 100 Euro, rückversichere ich mich lieber beim Mann, dass das nicht völlig daneben ist. Also, insofern kann ich Ich kann allen
0: Hörerinnen und Hörern sagen, sie ist fantastisch aus.
1: Bei dem Kleid habe ich zum Beispiel Glück gehabt. Das habe ich allein gekauft.
0: Oh, großes Risiko. Bei DOR.
1: Ja. Und das hat über 200 Euro gekostet. Ich habe es meinem Mann nicht gesagt, aber es kam trotzdem ganz gut an. Das ist halt ein Zufallstreffer. Also, Einkaufsbegleitung kann, kann ich gut gebrauchen. Ich glaube, am liebsten würde ich Mode einkaufen mit Guido Maria Kretschmer, der, den ich ganz gut kenne und der so lustig ist und so bösartig und so ein Schandmaul und es macht so viel Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Und über sich selber zu lästern. Also Guido, wenn du das hörst, bitte geh mit mir einkaufen. Ich könnte noch ein paar neue Fummel, Wie lernt man denn, die die
0: Problemzonen Das fragen verhängt, sich ja die Leute, die außerhalb der Medienbranche und Showbranche äh, äh, unterwegs sind. Wie lernt man denn solche Leute kennen? Ist das dann so ein äh, Erfolgsautorenclub, in den man dann eingeladen wird oder wahrscheinlich dann bei einer Talkshow und dann sagt nee, man, los, lass uns doch mal gerade. wieder treffen.
1: Guido, vor 25 Jahren Ach, Quatsch. Äh, auf Mallorca, da hat ein, äh, was waren das? Da hat irgendjemand Geburtstag gefeiert und da war Guido auch ein, da war Guido ja auch noch jetzt kein unbekannt, Superstar, ich, war nahezu unbekannt, ja. Und äh, da haben wir uns kennengelernt, weil ich mich verhört hatte. Äh, da hatte mich jemand gefragt und da Guido war da mit am Tisch, hatte mich jemand gefragt: Haben Sie mal studiert? Und ich hatte verstanden: Haben Sie masturbiert? Und ich habe mich so kaputt gemacht. Ich habe gesagt, wie sind die Leute denn hier drauf? Was sind denn das für Fragen? Und Guido kriegte das mit, fand es auch sehr amüsant und so haben wir uns gesehen und gleich geliebt und äh, ich, das tun wir bis heute. Also es ist eine wirklich lang her Freundschaft. Okay, aber er mit war Prominen. mit dir noch nie shoppen? Nee, war mit mir noch nie noch nie shoppen, mhm. Ich kenne nee. auch
0: ehrlich gesagt niemanden, der einen Teil von Guido Maria Katschmar trägt. Hast du was?
1: Oh, ich habe mir, hab mir mal, ein Kleid von ihm ausgeliehen auf, auf irgendeinen so Ball. Ja. Ja, da hatte ich ein Abendkleid an, weil Guido macht ja Abendkleider äh, auch jenseits von Größe
0: 34. Auch 36. Womöglich, ja. ja. Ist ein bisschen, 36 ist ein bisschen zu groß für ja. mich. So, genug Werbung für Guido. Ja. ja. Mal, wir kommen. Nein, jetzt.
1: nicht genug Werbung. Ich werbe <lacht> ja für ihn als Mensch.
0: Ich äh, höre, wir hören uns mal an, wer dir noch eine Frage zu stellen ja. hat. Hallo, Frau von Kürti, hier ist äh, Ingo Pohlmann. Ich hätte da mal die Frage, ich habe ja lange äh, vor äh, 15 Jahren ähm im BP1 gearbeitet. Das ist die Schanzenstraße, Ecke Susannestraße. So also ein kleiner Laden war das. Danke. An der Ecke war noch das Café Bedford. Leider gibt es die beiden Läden nicht mehr. Falls äh, es da Begegnungen oder Erinnerungen gab an diese Zeit, würde mich mal interessieren, welche. Ansonsten gäbe es noch äh, die Daniela Bar. Den gibt es zum Glück noch. Und das ist auch immer noch eine von den äh, Leuten der Zeit ähm, frequentierte Bar. Vielleicht gibt es da auch noch eine schöne Geschichte. Das würde mich interessieren. Bis dahin. Ciao
1: lustig ganz falsche Adresse ganz falsche Adresse ich bin ja nur in die Schanze gezogen für dieses eine Buch weil und du ich da bist vorher nicht nach weil ich da vorher noch nie so zufällig? richtig war ja. äh, weil ich habe ich bin überhaupt kein ich war auch fast nie auf dem Kiez wenn dann im Thea im St. Pauli Theater also ich bin so. überhaupt kein Freund von also nicht mehr und schon sehr lange nicht mehr von Nachtleben Schanze ähm, als ich das letzte Mal in der Schanze aus war vor fünf Jahren, als ich da noch die Wohnung hatte, mit meiner Freundin Friederike, tut mir leid, muss jetzt sein, dass ich deinen Namen erwähne, da sind wir da längst gegangen und da guckte uns einer an von diesen jungen Typen, die unten auf dem, die sitzen ja alle auf dem Bo Bürgersteig, guckte so hoch und sagte, oh Mann, seid ihr alt? Quatsch. <lacht> ich schwör's und ich war so lustig. Friederike sagte, guckte runter, sagte, oh Mann, bist du jung? Und das war aber der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die Bestimmt drei
0: Stunden Freundschaft. Also nicht mit der hat. Schanze oder mit den Jungs?
1: Drei Stunden Freundschaft, würde ich sagen, ja. Wir haben okay. dann uns dahin gehockt heutzutage. Käme ich ja allein gar nicht mehr hoch, wenn ich nicht vorher eine Ibuprofen nehme. <lacht> also ich tut mir leid, lieber Frager, ich kenne das BP1 und die Daniela-Bad. Ich war mal in der Daniela-Bad, aber nicht gern. Es gibt keine guten Geschichten, weil ich am liebsten, <lacht> habe es schon mehrfach gesagt, ich bin am liebsten zu Hause.
0: Aber wer, wer, den Karneval so liebt, ich meine, du könntest quasi jeden Abend Karneval haben in der Schanze. Also, nicht also nur zu Krisenzeiten. Moment mal. Das ist ja, also, das kann auch
1: nur einem Hannoveraner passieren, dass er irgendwie die Leute, die in der Schanze auf dem Bürgersteig sitzen, vergleicht mit einem ordentlichen, schönen Karneval. Da wird sich ja nicht verkleidet. Das, das oh, manche sehen schon sehr verkleidet aus. Sind sie? Ja, ja sehen vielleicht so oh. aus, aber es ist ja oh. ernst gemeint. Also nein, das ist mhm. ist nicht vergleichbar. Ich mag übrigens auch den Straßenkarneval jetzt nicht so gerne. Mhm. Äh, ist ja als leicht klaustrophobisch äh, veranlagter Mensch Ach, okay. auch klar. Ich liebe es, mich zu verkleiden und ich feiere ja Karneval immer. Ich nehme ja, ich mache ja nur noch, äh, also auch Abendessen bei mir nur mit Motto. Also ich lade gar nicht mehr ein ohne Kostüm. Ah, okay. Auch zu essen zu Sext oder so.
0: Das ist dann Und was gibt es denn für. Kostüm-Motti?
1: Ach, oh, das ist ja unterschiedlich. Also entweder Schlager oder Nutten und Zuhälter oder ähm, Glamour. Was man halt so oder, oder
0: in der Schrank, in, im Schrank was hat. Was
1: man so im Schrank hängen hat. Oder ich habe meinen 50. <lacht> Geburtstag ich gefeiert unter dem Motto die Stars unserer Kindheit. Oh, und Das war toll.
0: Ja, Wie oft kam Pippi Langstrumpf?
1: Pippi Langstrumpf waren zwei, drei da. Es waren sehr viele Agnetas, aber waren nicht komplett vertreten. Star Trek, Star Wars, ganz viele. Ich bin als Nena aufgetreten, habe selbstverständlich auch gesungen. Und heute ist mein Geburtstag. Ihr könnt, da wird jetzt einfach gesungen. Und das war super, wie gesagt. Also mich verkleiden. Was hast du von Nena
0: gesungen? Dann?
1: irgendwie irgendwo irgendwann
0: und du kannst einfach auch immer über... ich kann mir weder Texte noch Witze merken es geht es ist ganz furchtbar weil ich schüttel mich wenn ich gute Witze höre ja. ich habe sie sofort vergessen
1: ja, das geht mir ganz genauso also diese Te ich kann mir keinen Text merken es sei denn ich habe ihn gehört bevor ich 20 wurde da kann ich alles ich kann auch ich kann alles von aber ich kann alles von oh Gott, Modern Talking, die ersten Sache, ohne dass ich, nicht, dass ich ah, das ja, gut ja, fand, ja, ja, aber gut. das hat, ich kann
0: auch, du, Words don't Talking. come
1: easy to me, how can I find a way to make you see, Es kann ich alles, das sind ja keine Perlen jetzt der Popkultur, aber das hat sich mir eingeprägt einfach, weil... Die
0: jüngeren Menschen hier im Raum, die uns bei der Umsetzung des nicht, Podcasts an, die gucken sie völlig verstört Whitney
1: Houston, vielleicht hat man davon mal was gehört. Ich kann sehr viel von Michael Jackson. Das werden vielleicht der, wird vielleicht der ein oder andere junge Mensch noch erinnern. Und wie oft
0: hast du vom Spiegel dann den Moonwalk geprobt?
1: Nein, das habe ich nicht gemacht. Nie? Moonwalk, Nein, nein. Aber ich habe gerne in die Haarbürste gesungen. Ja. Mache ich jetzt oft auch auf der Bühne übrigens auch. Immer in die Haarbürste <lacht> ja. oder in irgendwas anderes Unpassendes. Auf, äh, bei der letzten Show bei Hilde habe ich in äh, so ein Hundekauknochen gesungen und äh, davor, die, da hatte ich so einen äh, stabilen Standpenis gekauft mhm. Das war die Show zu Sternschuhen. Nee, habe ich ja. bestellt. Ich brauchte den für die Show, so ein Riesenteil mit stabilem Standhoden, also sehr mhm. großen Penis, weil ich mich da mit dem unterhalten habe auf der Bühne.
0: Du wirst den Hörerinnen und Hörern den bei deinem Instagram-Profil vielleicht nochmal zeigen. Das könnte damit ich wirklich wissen, mal machen, weil geht. das ist
1: seither, kriege ich immer noch, und zwar im ungünstigsten Moment, so sagen wir immer, wenn mir gerade jemand über die Schulter guckt, ploppt dann irgendwie so eine Werbung auf. Jetzt neue, günstige, riesengroße Penisse mit stabilem standton Sind Sie noch immer interessiert? So, ja. diese Aufpoppwerbung. werbung hm. Wie kamen wir jetzt drauf? Ah ja, da habe ich auch reingesungen.
0: <lacht> Großartig. Also, wir halten fest, du gehst nicht gerne ins Nachtleben, also auch in der Schanze bist du in dem halben Jahr eigentlich nie unterwegs gewesen, aber du bist trotzdem feierwütig, weil du die Leute einfach zu dir nach Hause einlädst und das schon auch weit vor der Krise, wo man einfach nicht rausgegangen ist jetzt.
1: Ja, 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 immer große Fels, also was heißt große Fels, aber ich, ich bin wirklich ein Freund der Freundesrunden, also ich... ich mhm. äh, ja, die jetzt natürlich eine lange Zeit lang nicht stattfinden konnten, worunter ich auch sehr gelitten habe.
0: Ja. Gibt es denn da auch so einen intellektuellen Austausch in Kostümen? Oder also hast du oder anders gefragt, Hamburg ist ja voll mit Autorinnen und Autoren. Gibt es da auch so einen Klüngel irgendwie, dass man sich so zwischen den ganzen Erfolgsautorinnen und Autoren mal so trifft zu, zum Austausch oder eher weniger?
1: Also ich nehme an, dass es den gibt, da bin ich aber <lacht> nicht drin, weil ich auch ich habe ja auch schon genug Klüngel, also Hockey, äh, Bach. Ach, Hockey auch. Also von den Kindern. Also ah. man ist ja durch Kinder, dann äh, zwei Schulen, eben Hockeyverein, Tennisverein, man ist ja in allen möglichen äh, auch, ich bin in sehr vielen WhatsApp-Gruppen. Was bist du denn für
0: eine Mutter dann am Hockeyfeld? Er die Peinliche, die dann da mal rein.
1: Nee. Ja, weißt du, was bei mir peinlich ist, dass ich bis heute die Regeln noch nicht kann. Das heißt, oh. ich schreie auch zur falschen Stelle, dann applaudiere ich, sage, ja, oh Gott, hast du reingemacht. Dabei war es entweder gar nicht drin oder das war die andere Mannschaft. Da muss ich mich echt jetzt mal reinknien. dass ich da, Das ist ein bisschen unangenehm. Bei Tennis zum Beispiel verstehe ich ja bis heute nicht, warum rechnet man nicht einfach 1 zu 0, 2 zu 0, 3 zu 0. Da komme ich gar nicht mit. Also insofern bin ich schon ein bisschen peinlich, aber weil nicht so richtig versiert in den Regeln. Nicht, weil ich mich da so irgendwie trainermäßig peinlich benehme.
0: Also in meiner Blase unterteilt man ja Hamburg in St. Pauli-Fans und HSV-Fans. Mhm. Ist das, ist das für dich irgendwie existent, dieses fortwährende Derby, diese Zugehörigkeit zu einem der beiden Vereine oder spielt das so gar keine Rolle?
1: Es spielt wenig Rolle. Ich habe allerdings äh, meine engste Freundin Kerstin und ihr Mann Andreas sind äh, St. Pauli-Fans. Da fühle ich mich schon verpflichtet. Die haben mich auch mal mitgenommen. Da saß ich da in diesem, naja, zwischen den St. Paulianern. Mhm. Es war aber ein Spiel gegen Alemannia Aachen. Oh. Und da bin ich schon aufgefallen, weil ich natürlich wie eine Wilde gejubelt habe, wenn dann Aachen auch mal ein Tor geschossen hat. Das sind ja beides keine vortrefflichen Torjägermannschaften. Ähm, da war ich die Einzige, die dann in diesem Block gejubelt hat. Aber der St. Paulianer ist ja an sich irgendwie auch ein verzeihender Mensch. Tolerant. Ja. Doch. selbst den alemannia Aachen fans gegenüber.
0: Hm. Sprechen wir mal mehr ein bisschen noch mehr von der Arbeit weg äh, über Hamburg. Gibt es so einen Stadtteil, der dir total fremd ist? Also ich habe das Gefühl, ich bin ja seit äh, sehr langer Zeit schon hier, 24 Jahren. Äh, es, ich habe immer noch totale Schwierigkeiten mit dem Speckgürtel. Ich weiß manchmal, also jetzt mittlerweile weiß ich, wo Ahrensburg ist, mhm. aber sowas wie Neugraben und so, keine Ahnung. Und ich habe auch immer das Gefühl, so alles rechts der Alster Barmbek und so, da bin ich eher ähm, orientierungslos.
1: Mir ist im Grunde alles fremd, was weiter ist als Radius von 350 Metern. Ich bin da sehr dörflich. Ich, das ge ich bin gerne am selben Ort. Ich mag mhm. es, wenn der Fleischer mich kennt. Fleischer ist jetzt gar nicht mehr, sagen wir mal, der Bäcker. Ähm, also ich, ich bewege mich nicht gerne weit weg. Ich habe allerdings durch meine Tätigkeit als fahrende Mutter in Sachen Hockey, ich erwähnte das ja schon, ein lerne gutes ich jetzt Navi mal, hoffentlich. gutes Navi und lerne jetzt natürlich mal so die ein oder andere Schule kennen, Sportplatz, das finde ich auch ganz schön. Aber im Prinzip äh, bin ich immer wieder überrascht, wie groß es ist, was es alles für Ecken gibt. Und wenn man sich mal verfährt, äh, ist man ja auch dann sehr schnell in einer ganz anderen Welt. Aber ich bin... Ich brauche die Großstadt nicht. Also ich mache mir jede Stadt klein. Hm. Das habe ich, als ich in München war, gemacht, in Aachen, gemacht, dass ich... Äh ja, ich mache mir die Großstadt klein, indem ich mich sehr auf den Ort und den Umkreis fokussiere, in dem ich lebe.
0: Wie sieht denn deine Hamburg-Karriere in Wohnorten aus? Oder bist du immer so da im Bereich püsseldorf Eppendorf gewesen? Total. Oder kann... ja? Ich habe
1: angefangen mit einer winzigen, wunderschönen Wohnung in der Löwenstraße in Eppendorf.
0: Sehr schön. Wo
1: ich einfach gelandet, also da kannte, ich, wusste ich nichts über Hamburg und... Das hat sich, keine Ahnung, über den, ich glaube, damals über Gruner und Jahr, wo ich ja zur Journalistenschule bin. Über kam, den, mit, den
0: legendären grünen Dienst Über den? Ne? Kennst
1: du den grünen ja. Dienst?
0: Ja, es ja, war so ein grünes Faltblatt hat man Wieso todsicher, den ja. weil ich früher auch als Journalist gearbeitet Warst habe. Warst du bei Grün und Jahr auch? Ich habe für Grün und Jahr gearbeitet. Ach, war nie da direkt fest. Der Grüne Dienst.
1: Jetzt, wo und ich, ich habe finde, wieder es mir.
0: müsste es wieder geben. Ich habe schon so häufig mit Grün und Jahr Mitarbeitern gesprochen. Den gibt es natürlich, natürlich, natürlich nicht mehr. Nicht. man hat todsicher die besten Wohnungen bekommen hat, weil Journalisten natürlich immer mal wieder weggezogen ja. sind. Und es gab auch ja Lass Fahrräder und alles Mögliche. Das ist der Ganz
1: tolle toll. Grüne Dienst. Jetzt, wo <lacht> du das aussprichst, habe ich tatsächlich meine erste Wohnung in der Löwenstraße. Über den grünen Dienst bekommen. Und dann, damit war ich natürlich verhaftet. Als Mensch, der gerne lange irgendwo ist, bin ich im Grunde immer nur ein paar Straßen weitergezogen. Ich bin auch nicht oft umgezogen. Ich ziehe nicht gerne um. Ich möchte bleiben, hm. nicht weggehen. Und äh, in, ich bin jetzt in der
0: dritten Wohnung in Hamburg in das ist ja
1: 20 Jahren. Also da ja, haben das
0: wir schon ganz andere Leute hier gehabt, die schon in 16 Stadtteilen waren. Gibt es 16 Stadtteile Ich bin so
1: nicht gestrickt. Ich beneide ja. das immer so ein bisschen, weil es natürlich mit sehr viel äh, Erfa Erfahrungsgewinn verbunden ist, äh, mhm. so ein Ortswechsel, auch wenn er nur innerhalb der Stadt ist. Erst recht, wenn er, wenn man mal ein Jahr nach, oh Gott, mhm. Braunschweig geht. Ist ja wurscht wohin, Hauptsache weg. Aber Braunschweig
0: ich, ist aber wirklich ein ganz schlimmes Beispiel für mich als Hannoveraner. Aber Ach, gut. entschuldige, das ja. war jetzt gar nicht persönlich. Das, das habe ich aus der Luft gegriffen. Ja. Mhm.
1: Ähm, also auch da habe ich es gerne bekannt, vertraut, behaglich. Und ich habe ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, was gegen die Komfortzone zu sagen ist. Komfortzone, ich kaufe mir auch kein Bett, was ungemütlich ist. Also
0: da sind wir wieder beim Bett.
1: Ja, mein <lacht> Leben spielt sich hauptsächlich in der Komfortzone ab und es geht äh, mir aber auch, auch so. Auch ich
0: wohne in Altona und arbeite in der Schanze. Das sind auch irgendwie zehn Minuten Strecke, ne? entfernt, ja. egal ob mit Auto, Fahrrad oder fast zu Fuß sogar. Ja. Also insofern geht das. Ähm, sieht man mit einem Hund so einen Stadtteil nochmal anders? Also kennst du jede Hundewiese oder...
1: Ja, man Wo sieht, lässt
0: es sich am besten spazieren gehen mit einem Hund?
1: Ja, man sieht den St äh, tatsächlich äh, sieht man den Stadtteil anders und ich habe mich da auch ein bisschen auf die Suche gemacht äh, nach Parks in der Nähe, die aber nicht ganz so frequentiert sind wie jetzt die Alster und ich bin nicht so ein ich finde das schön da, aber ich, ich äh, bin gerne in einem anderen Park. Ich würde jetzt wahrscheinlich sogar sagen, wie er heißt, wenn ich es wüsste, da irgendwo hinterm NDR. Am, nee, äh, das ist ein, ein sehr schöner Park, nicht so frequentiert und auch irgendwie grüner und mehr echte Bäume. Tatsächlich sieht man das.
0: Du lässt deinen Hund also an den NDR pinkeln?
1: Nee, es ist ein bisschen weiter weg vom NDR, ah, okay. das würde, ich ja. mich, würde ich mir nie zutrauen. Aber es ist mit so einem kleinen Teich <lacht> und es ist sehr schön unerwartet eigentlich in diesem Wohngebiet. Und äh, vor allen Dingen lernt man Leute anders kennen, die einen dann ansprechen. Man, mit, mit Hund wird, wird man immer angesprochen. Äh, ach, der ist aber süß und was ist denn das für eine Rasse? Oder was fällt Ihnen ein, Ihren Hund hier hinzukacken? Also man hat immer schöne Gesprächs äh, hinkacken zu lassen, man hat immer schöne Gesprächsthemen. Was? Sie füttern Trockenfutter, das ist ja Mord. Also man kommt schön <lacht> miteinander ins Gespräch.
0: Spürst du manchmal Popularität? Also vielleicht auch in so einer Situation, die sehen deinen Hund, die sprechen über deinen Hund und dann so, ach, das ist ja die... Ja, Autorin lustigerweise ist es so. mir
1: häufiger passiert. Ich habe ja ein Buch über meinen Hundemädchen ja. namens Hilde geschrieben und das Buch hieß auch Hilde. Hilde wird ab und zu erkannt. Also, das ist mir tatsächlich mehrfach, mehrfach, dass der sagt, oh, ist das nicht die Hilde? Und dann so der, geht so der Blick an der Leine an mir hoch und dann, ach, dann sind sie ja wahrscheinlich. Also, dass ich anhand meines Hundes erkannt werde, ist ein paar Mal passiert. Ansonsten habe ich eine ganz angenehme Form der Prominenz, wenn ich mit Plastikgeld bezahle irgendwie oder meinen Namen nenne, dann, äh, wer mich dann erkennt, hat ein Buch von mir gelesen und mhm. fand es im Zweifelsfall gut, sonst würde man es sich nicht merken. Und das sind also immer nette Begegnungen.
0: Ist, ähm, hast du irgendwann mal irgendwo dir einen Vorteil genommen, dadurch, dass du vielleicht ein bisschen berühmter bist? Also dieses klassische im Restaurant reservieren oder so, wo du gedacht hast, oh jetzt, ich will das aber so gerne und
1: aber da muss ich tatsächlich mal nachdenken also Restaurant ich hoffe dann immer dass die vielleicht meinen Namen erkennen aber ich habe nicht den eindruck dass ich da jetzt eher ein, also ich würde jetzt nicht unter einem anderen namen als hm. meinem reservieren und
0: werde komme ich da nicht weit Tatsächlich, kann ich dir sagen. Ja, gut. Das, das ist auch ein das, Ehrensammelbegriff.
1: Ja, das stimmt natürlich. Es gibt natürlich viele berühmte, aber auch viele berühmte Mayers. Also bei Meyer muss man immer aufpassen, wenn man eine hm. Reservierung entgegennimmt. Das kann natürlich auch... So äh, habe ich es
0: nie gesehen, aber ich werde es jetzt mal in Gedanken einsetzen. Ja. So. Aber es ist
1: wirklich, habe ich Vorteile durch meinen Namen. Ich, also ich habe schon den Eindruck, dass wenn ich erkannt werde... Die Leute froh sind, mich zu sehen, weil sie im Zweifelsfall gerne mein Buch äh, gelesen haben. Und das ist ja auch ein Vorteil, den man hat, dass die meisten Unbekannten, die mich erkennen, sich freuen.
0: Ja, und, und das findest du auch erstmal zu 100 Prozent toll und gut, weil du hast ja schon auch gerade so erzählt, dass du so ein bisschen so ein angstgesteuerter Mensch bist lässt sich dann auch also eine Freundin von mir zum Beispiel lässt sich unglaublich ungern berühren von Menschen also nicht mal die Hand geben oder wie auch mhm. immer wie ist das wenn dich fremde Leute ansprechen also, oder das sagen Mensch toll, also ich bin ja dich jetzt so aus deiner Intimität da rausreißen oder Anonymität
1: ach nein das äh, da da bin ich da freue ich mich drüber das passiert auch ja jetzt nicht ständig und ich bin ja jetzt kein
0: Hamburg ist ja auch dezent an dieser Stelle ja,
1: ja die sind ja. aber das ist eben auch das Angenehme an meiner Form der Bekanntheit dass die die, ich bin ja nicht gesichtsbekannt, das ist eher der Name. Mhm. Und, und es sind freundliche Begegnungen und, und ich habe ja eine astreine Zielgruppe, das muss man ja sagen. Bei den, bei den Lesungen, so ist auch mein Gedanke zu dieser Gemeinschaft und Tagebuch entstanden, das sind ja Spitzenfrauen, muss ich wirklich sagen, die da sind. Wo ich denke, wir könnten alle mal äh, Freundinnen sein, alle zusammen würden wir uns wohlfühlen und so sind ja auch die Begegnungen. Nein, das genieße ich. Und da, ich habe keine Angst vor Menschen. Ich habe Angst vor Aufzügen und Flugzeugen. Das ist ein großer Unterschied.
0: Würdest du denn im Umkehrschluss auch eine Verona Poth auf der Straße ansprechen und sagen: Mensch, ich finde sie ganz toll. Ich habe gerade im Podcast über sie gesprochen. Oder das, ist sie sowieso bei dir auf den Partys und wir wussten es bisher?
1: Nein, nicht. nein, wir sind nicht bekannt. Ich, ich kenne ja, also sie nicht. nicht. Also ich bin jetzt auch kein. Äh, kein <lacht> also ich überlege gerade, wenn ich jemanden treffen würde, den ich. Das, ich glaube, das würde ich nicht tun. Ich hätte immer Sorge, dass ich demjenigen vielleicht doch zu nahe trete. Andererseits, das ist ja auch oft so, ich glaube, dass mit einer, gerade mit so einer Fernseh- oder Showberühmtheit sind die Leute ja, glaube ich, auch manchmal sehr distanzlos. Ähm, ja. Andererseits denke ich, manchmal sehen sie sich vielleicht auch nach einem freundlichen Wort. Das eigentlich freut sich ja jeder.
0: Über ein Lob ja immer. Ja. Aber lustigerweise, ich erlebe das ja auch manchmal, weil ich mit manchen manchmal mit Klienten unterwegs bin, viele fühlen sich auch immer sehr schnell bemüßigt, sofort ihre erste Kritik zu äußern. Also anstatt ja. zu sagen, Mensch, ich finde toll, wie Sie moderieren, äh, kommt dann, was hatten Sie eigentlich für Schuhe an am Samstag? Ja. Ach. Oder also so als erstes, ohne ja. zu sagen, Hallo, guten Tag, ich bin Liesin Müller aus so und so und ich schätze Ihre Arbeit. Aber was hatten Sie eigentlich für Schuhe an? Es geht dann immer eher so konzentriert auf Kritik. Erlebe ich manchmal auch. Ach, tatsächlich,
1: auch. ja. Das hm. ist natürlich eigentlich wirklich übergriffig.
0: Ja. Äh, Aber ist jetzt auch nicht der Normalfall. Aber wahrscheinlich bei dir sowieso nicht, weil kommt ja jetzt nicht jeder mit einer Buchinzension um die Ecke dann, ne?
1: Nee, und das fände ich auch wirklich, das sind ja kurze Begegnungen. Und da, wenn man mir zu ey toll, ich habe dein Buch gelesen, fand ich super, dann freue ich mich. Aber wenn jetzt jemand stehen bleibt und länger mir darlegen möchte, warum ich
0: äh,
1: zu seichte Sachen schreibe oder ob ich nicht Und du hast äh, gefunden, Brokkoli
0: in der Einkaufstasche äh, und willst Genau, wir, mir
1: wird der Fisch von Fische Schmidt langsam schlecht in ja. der Tasche. Ähm, das, das ist dann ein, ein, ein gehört in diesen Rahmen einfach auch nicht rein, Kritik, finde ich.
0: Mhm. Was findest du an Hamburg verbesserungswürdig? Hm. Also, also als mehr Karneval, ja. Reine Frittenbuden <lacht> auch. Nein,
1: Hamburg soll schon Hamburg bleiben. Wir brauchen brauche jetzt nicht Karneval. Zu also als Mutter kommt mir ganz banal, aber eben existenziell wichtig in den Sinn, Fahrradfahrer zu schützen. Also mehr sicheren Raum für Fahrradfahrer zu schaffen und es den Autos vielleicht weniger leicht zu machen, zu rasen und überhaupt sich in Bewegung zu setzen. Das wäre das, was mich stört. Ansonsten ähm, finde ich Hamburg wirklich eine ganz gute Mischung aus solide, Weltstadt, tolerant, kultiviert. Ähm, gute Stadt zum Dableiben. Ich, ich würde an Kritik
0: du hast vorhin äh, Du hast vorhin über das Projekt gesprochen mit den Frauen, also dieses verlängerte Projekt quasi von mhm. ähm, käme Es wird Zeit. Kämst du dir in den Sinn, dich politisch zu engagieren? Weil das ist ja schon auch eine Form von mhm. Gesellschaftspolitik, die du da betreibst. Oder ist das ausgeschlossen?
1: Äh, das ist Insofern ausgeschlossen, als ich mich jetzt mit diesem Projekt, aber auch eben mit mal eigentlich mit meinem ganzen Herzen so sehr in Richtung Frauen jetzt bewege. Und Politik ist ja für alle da. Und alle sind mir zu viel. Also ich pick ja. mir gerne meine, die um, die es mir geht raus. Also sei es Kinder, missbrauchte Kinder, wo, wo ich mich engagiere bei Dunkelziffer. Oder eben jetzt im, im Frauen als wunderbare Menschen, die irgendwie jetzt, finde ich, ihre Stimmen klingen lassen müssen. Das ist ja nicht politisch. Das ist gesellschaftlich, aber eben mhm. nicht für alle. Insofern sehe ich mich
0: nicht als Politikerin. Wir sind tatsächlich schon am Ende. Und insofern kommen wir auf die beiden Fragen, die ich jedem zum Schluss stelle. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Ach, immer noch an meiner Seite. Und wo siehst du dich in fünf Jahren? Immer noch an
1: der Seite von Hamburg. So viel kann ich, kann ich schon mal sicher sagen.
0: Liebe Ildiko, das hat ganz viel Freude bereitet. Und jederzeit steht dir dieses Mikro hier offen, für deine Sache einzutreten, möglicherweise für ein neues Buch zu werben. Es hat große Freude bereitet. Viel zu wenig Fragen habe ich gestellt, die ich hier noch stehen habe. Insofern freue ich mich irgendwann auf den zweiten Teil und sage Ahoi.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich sag mal Tschö. Ja, Tschüss. Das war Gute Leute.
0: Das Hamburg-Gespräch
1: mit Lars Meyer Von der Gute-Leute-Fabrik Szene Hamburg und 917xFM. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen
0: bekannten Streaming-Plattformen.
1: Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder
0: hier bei 917xFM, Hamburgs Musiksender.